0: Бенере Хоризонт подкаст Младите Симе Мотивация, умение и усъд за успеха С Добринка Добрева
1: Днешния брой на подкаста Младите Симе ще говорим за социално предприемачество примера, който ще дадеме с Маги Назер, която още от трети клас организира благотворителни кампании за Болно момче от квартала си. Тези и други първи опити за солидарност и убеждават, че никога не е твърде рано или никога не си твърде малък, за да направиш промяната. Маги има десетки международни проекти и зад гърба си и е представлявала нашата страна като младежки регат на много световни форуми.
0: Здравейте, казвам се Маги Назер. На 29 години съм и съм основател и изпълнителен директор на Фундация Солидарност Действие. Ние сме младежка организация с седалище в Радомирското село Друган. Нашата мисия е да развиваме индивидуалните и колективни умения за създаване на социална промяна, като имаме разнообразие от дейности, занимаваме се с неформално образование, с културни проекти, свързани с правата на жените, с повишаване на видимостта на приноса на жените а, в обществото, с превенция на домашното насилие. И тъй като имаме база в а, село Друган, успяхме с помощта на доброволци да ремонтираме стара селска къща, която превърнахме в свой младежки център, където правим най-различни младежки програми и покрай това всъщност имахме възможността много задълбочено да се запознаем с начина на живот на възрастните хора по селата и в малките населени места и така всъщност се зароди също така интересът ни към това да работим заедно с възрастните хора за повишаване на качеството на техния живот.
1: Добре, сега а... ще ни разкажеш повече и за този проект, но интересно е наистина фундация на село. Как сте свързани с това село? Да. Какви са предимствата? Това наистина е много различно от... чисто логистично дори е много различно.
0: Причината всъщност да направим своят младежки център в Друган но беше така много практична. Моето семейство разполагаше с тази стара изоставана къща, която не се използваше, беше много занемарена. Когато всъщност създадох Фундация Солидарност Действие, аз и мечтаех ние всъщност, да можем да си изградим наш дом, така да се каже. Място, където а, да можем да организираме разнообразни програми, без значение дали имаме или нямаме финансиране. Това беше такава мярка за устойчивост, която беше много важна за мен като лидер да осигуря на организацията така че всъщност да можем наистина да се водим от мисията си, от промяната която искаме а, да създаваме без значение от това дали можем а, да си намерим а, външна подкрепа за всяко нещо което ни се струва смислено да, да вършим.
1: И сега към а, най-новото, най-новия проект а, този доклад а, за който си обещахме да говорим свързан с достойното старене на жените в България. Разкажи ни какво изследване направихте?
0: Нашето изследване всъщност е плод на 18 месечен труд, който екипът ни положи по темата. И също така е вследствие, както вече казах, на нашите предишни усилия също така, работейки за междупоколенчески диалог между младите и повъзрастните на село и не само. Още през 2020 година, всъщност наш доброволчески екип създаде друго издание, Лицата на друган, в което разказахме житейските истории на 25 възрастни хора от селото. И така всъщност успяхме да се потопим наистина в проблемите, в мечтите, в страховете на възрастните хора и оттам дойде вдъхновението за настоящото изследване, в което пък вече искахме всъщност да представим тази тема в национален мащаб. Да насочим вниманието на обществеността към именно тези трудности, които възрастните срещат потенциални разрешения и да се допитаме до възрастните, така че да успеем да отново да разкажем техните истории.
1: Как вие намирате път към решаването на проблемите на възрастните хора? Защото виждате, че и държавата понякога се затруднява в това. Наистина тук да. с конкретни идеи и примери, ако може.
0: Това е пилотно изследване, в което ние така маркираме основните теми, които се споменават от възрастните хора, в техните разкази, като техни трудности а, и проблеми, които те самите разпознават. Кои
1: са мечтите, за които споделят в този доклад възрастните хора? Какви са мечтите? Променят ли се с годините?
0: Ние се заиграваме именно с това, че всъщност доста възрастни жени ни казват, че вече късно е за мечти, и първоначално, всъщност, така избягваха да отговорят на този въпрос. След това, обаче, всъщност се оказа, че мещите са най-разнообразни и са много свързани с това какви са дефицитите на отделните хора, нещата, които им липсват. За някои, като всъщност най-маргинализираните от нашите интервюирани, те са съвсем простички като това просто да имаш баня с топла вода и да можеш да поддържаш хигиената си. За някои то е всъщност да напуснеш защитеното жилище, в което си принудена да живееш поради измо... имотна измама, а пък за други всъщност е това да можеш да отидеш в институция, където да си обградена от хора и да не си в самота. Както става ясно, мечтите са много много различни и за съжаление така сред възрастните жени има една загуба на надежда, на която ние искаме наистина да се противопоставим, въобще като общество да си позволим да мечтаем и да работим за осъществяването на мечтите си.
1: В този доклад вие сте категорични, че застаряващото население в България има нужда от поколенческа солидарност – какво се очаква от по-младите като стъпка към възрастните хора?
0: Аз не искам непременно да предопределям някакви конкретни стъпки. Не мисля, че и бих могла да го направя в момента. Смятам, че всеки човек според това, къде се намира в живота си, какви са му възможностите, би могъл да реши за себе си по какъв начин да бъде спепричастен и да бъде солидарен. В същото време едно от съществените неща, които ние искаме да отбележим с изследването си, е, че всъщност остаряването зависи от целия живот, както казва една от нашите интервюирани. Тоест, ние виждаме, че това, какви са условията за живот в напреднала възраст е изключително предопределено от целия жизнен път, който човекът е извървял. И в този смисъл отново се връщам нали, на политиките за устаряването, които е необходимо да се развият и да се да, имплементират. Да. Те включват най-различни... Политически действия, които могат да се вземат включително за гъвкавост на възможностите за работа след пенсиониране и в напреднала възраст. Знаете, че а, въобще и в Европа обществата са застаряващи и те първа всъщност а, ще бъде необходимо оставането на възрастните хора в, а, за по-дълго в а, работната среда. Проблемите с стареенето не засягат само възрастните. Те са нещо, от което трябва да се вълнуваме всички, без значение
1: на каква възраст сме. Да, аз затова имах предвид поколенческата солидарност. Какво в една общност, примерно младите хора, могат да направят като към стареенето на другите, на себе си?
0: Нещо, може би, по-практично, което мога да спомена е свързано с а, така широкото усещане за самота и изолация на възрастните хора. Така че според мен такива ежедневни, де, ежедневни действия, които можем да предприемам са в посока за нашите собствени възрастни близки, да се чуваме по-често с тях, да им обръщаме внимание, да им позволяваме да знаят повече за нас, за нашите... За нашите... Вълнения и по този начин всъщност и в двете посоки може да се случва обмен на идеи и учене през целия живот от една страна.
1: Анкетирали сте жени от възрастни жени от uh, Радоми и София? Какъв е профила на тези дами? Как те преживяват uh, устаряването си? В смисъл, сами ли са? семейна среда ли са?
0: Ние интервюрахме uh, 14 възрастни хора, 13 от които са жени. Те са с, с, както ромски происход, така и а, българи, възрастта е от